0: Deutschlandfunk. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Mein Name ist Stefan Detjen und ich begrüße Sie hier zusammen mit meiner Kollegin Corinna Buschow. Sie ist Korrespondentin bei der Nachrichtenagentur EPD und wir sind zudem beide Mitglieder der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine unabhängige Organisation der Parlamentsjournalistinnen und Journalisten in Berlin, die über das politische Geschehen hier im Zentrum des Regierungsviertels berichten. Wir laden hier Politiker, Vertreter von Interessenverbänden, Fachleute regelmäßig zu uns ein, um hier unsere Fragen zu stellen. Eigentlich sollte dieser Saal hier heute dicht gefüllt sein mit Gästen, einem interessierten Publikum, Hörerinnen und Hörern des Deutschlandfunks, Denn einmal im Jahr laden der Deutschlandfunk und die Bundespressekonferenz gemeinsam ein zur Konferenz Formate des politischen wir diskutieren dabei über Politik, über Medien und über den Wandel der politischen Kommunikation in diesen seit vielen Jahren bewegten Zeiten. Dieses Jahr ist auch hier alles anders. Nur ein Teil des Programms, das wir für Sie geplant hatten, kann hier im Saal ohne Publikum stattfinden. Andere interessante Diskussionen und Gespräche folgen in verschiedenen Sendungen der nächsten Tage in den Deutschlandfunkprogrammen aus unseren Studios und als Podcasts. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Website www.deutschlandfunk.de/formate.
1: Ein Thema der Formate des Politischen, ein Schwerpunkt, um den es schon heute Morgen gehen soll, ist die Rolle der Medien in diesem Jahr in der Corona-Pandemie. Und wir wollen da der Frage nachgehen, haben Medien zur Aufklärung und sachlicher Information beigetragen? Oder haben sie hier und da vielleicht auch irrationale Stimmungen, Ängste oder sogar eine Spaltung der Gesellschaft befördert? Wir werden darüber im Anschluss auch mit Journalistinnen und Journalisten diskutieren. Aber am Anfang steht ein Gespräch mit einem, vielleicht dem, herausragenden Akteur in dieser Pandemie, dem Leiter der Virologie der Berliner Charité, Christian Drosten. Herzlich willkommen. Morgen, hallo.
0: Ja, Herr Drosten, ich erinnere mich, es war im März, Anfang März, glaube ich, als Sie das erste Mal hier in die Bundespressekonferenz in diesen Saal gekommen sind, vor die blaue Wand, die viele Zuschauerinnen und Zuschauer der Abendnachrichten auch aus dem Fernsehen kennen. Von Ihrem Arbeitsplatz, von Ihrem Labor in der Charité hier rüber, sind es ja nur ein paar Schritte. Das ist gar nicht weit. Sie sind vorhin mit dem Fahrrad hier rübergekommen. Aber ähm, trotzdem ist es eigentlich ein Schritt in ein anderes Universum gewesen, oder? Wie haben Sie das damals erlebt?
2: Ja, ich hatte natürlich vorher auch hier und da mal Medienkontakte, mal ein Interview gegeben. Hier in der Bundespressekonferenz war ich noch nicht vorher. Ähm, das war natürlich was Neues für mich, das ist klar. Ähm, es ist aber damals auch eine Zeit gewesen, in der einfach so viel Rummel war, dass man das, also dass ich das nicht bewusst reflektiert habe, was da gerade passiert in der Öffentlichkeit.
1: Es schien danach, ähm, war, war zu lesen, war zu hören, sich auch bei Ihnen ein bisschen Ernüchterung über diesen Raum, ähm, Raum gegriffen zu haben. Sie haben dem ZAPP Medienmagazin zum Beispiel gesagt, das war hier zum Teil Zeitverschwendung angesichts der vielen Fragen zum CDU-Parteitag, zum Fußball. Nun mussten Politikjournalistinnen, ähm, keine Wissenschaftsjournalistinnen wohlgemerkt, natürlich auch für sich erstmal die Krise greifen, die Bedeutung herausarbeiten, womit diese Fragen vielleicht erklärbar waren. Können Sie vielleicht nochmal schildern, was hat Sie da so? Ernüchtert. Und wie betrachten Sie das vielleicht ein halbes Jahr später?
2: Ja, das stimmt. Das, ist, das war eine ganz interessante Situation. Da äh, saßen wir hier mit äh, Herrn Spahn. Und Herr Spahn wurde auf den äh, Parteitag angesprochen, wie der denn jetzt stattfinden soll, während es eigentlich den anderen, die hier anwesend waren, darum ging, bestimmte Botschaften in, in möglichst kompakter Form auch zu transportieren, die notwendig waren zu der Zeit. Also es war einfach Vielen klar in der Wissenschaft, dass es ohne die Kooperation und ohne ein Verständnis bei der Bevölkerung nicht geht. Und natürlich ist das hier dann so eine Gelegenheit, wo man versucht, bestimmte Botschaften zu platzieren. Und da ähm, hat mich das tatsächlich genervt, wenn dann sowas gefragt wird. Und ich denke, aha, jetzt geht es doch wieder um so, ein, so eine Standard-Journalistenfrage. Da will man jetzt mal den Politiker provozieren. Das kenne ich ja auch als, als Fernsehzuschauer. Das ist ja schon auch so ein Stilmittel. Und ich hatte da wirklich das Gefühl, dafür ist doch jetzt hier eigentlich nicht die Zeit. Das muss doch jetzt hier in dem Moment nicht sein. Wir haben hier eine begrenzte Zeit und es gibt so viel zu sagen, Inhaltliches. Das war damals die Situation. Mir ist damals klar geworden erstmalig, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Wissenschaftsjournalismus, mit dem ich vorher viel Kontakt auch schon hatte, und eben dem der großen politischen Journalismusbühne, dass es da andere Arbeitsweisen gibt, die sicherlich in der, im Politikjournalismus sein müssen. Also natürlich gibt es da eine gewisse Sagen wir mal Barriere, die man vielleicht auch durchbrechen muss durch solche Stilmittel wie Provokation, direkte Ansprache und so weiter, Personalisierung auch, die findet im Wissenschaftsjournalismus nicht so stark statt und ist da auch nicht notwendig. Also man muss jetzt Wissenschaftler nicht so eine Aussage provozieren.
1: Und trifft Ihr Vorwurf nochmal nachgefragt, trifft Ihr Vorwurf auf die Veranstaltung, die Sie hier erlebt haben oder auch auf die Berichterstattung, die Sie danach wahrgenommen haben von dieser Pressekonferenz?
2: Das kann ich nicht mehr so trennen. Also, das bezog sich einfach hier auf, den, auf die Veranstaltung, wo ich einfach dabei saß.
0: Wir wollen natürlich darauf im Laufe dieses Gesprächs, und dafür haben wir hier Zeit, halt nochmal darauf zurückzukommen und auch fragen, ob das sozusagen Marottenstilmittel von politischen Journalisten sind oder was da eigentlich dahinter steckt in diesen mhm. unterschiedlichen Kommunikationsmodi, die, die, die Sie da jetzt beschrieben haben. Wissenschaftskommunikation auf der anderen Seite politische Kommunikation, die wir hier normalerweise betreiben, auf der anderen Seite. Aber ich wollte am Anfang dieses Gesprächs noch mal einen Schritt zurückgehen, denn das war ja nicht Ihr Einstieg in die breite Öffentlichkeit hier. Am 26. Februar dieses Jahres hat der WDR die erste Folge des Corona-Update-Podcasts mit Ihnen ähm, veröffentlicht. Der NDR. Ja. Der NDR, ja. ja der NDR. Wann haben Sie für sich entschieden, dass... Sie in dieser Krise in ganz besonderer Weise eine Rolle in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Kommunikation, in der breiten öffentlichen Kommunikation einnehmen wollen?
2: Das war schon viel früher. Also es, es war eigentlich klar, als die Münchner Patienten da waren, die Webasto-Patienten, das war ja so 20. Januar rum, dass das kommen wird, das Virus. Also das, da war für mich eigentlich die Zeit des, des Rätselratens vorbei. Also ob das jetzt so eine Situation ist, wo man einzelne importierte Fälle haben wird, oder ob es eine Pandemie wird. Da war es klar, es wird eine Pandemie. Und dann war es aber, da gab es schon eine Zeit von mehreren Wochen bis vielleicht Mitte Februar oder sogar teilweise Ende Februar, dass eigentlich in, in vielen Hauptmedien immer noch eine Vorstellung transportiert wurde, die nicht meine war. Also eben diese Vorstellung, das kommt schon nicht so schlimm. Das, äh, da gibt es hier und da sicherlich mal einen Reisenden, der das mitbringt. Das kriegen wir aber unter Kontrolle. Und gleichzeitig kamen sehr, sehr viele Interviewanfragen, also von, man, ich hatte das Gefühl, ich muss dieselben Fragen bei sechs verschiedenen Radiosendern beantworten und viele von denen haben dann aber diese Dinge gekürzt, insbesondere auch im Fernsehen ist mir das aufgefallen. Ich, ich habe immer so gesagt, im, im privaten Kreis, da macht man eine Dreiviertelstunde Text vor einer Kamera und viele, viele Fragen, die man immer wieder beantwortet und am Ende bleibt die possierliche Fledermaus übrig in den Na Abendnachrichten und eben nicht die auch von mir aus von mir wirklich bedacht gewählte Formulierung, die warnend ist und die, das, die das sagt, jetzt wird es also, ernst. Das ist unsere Aufgabe,
0: sozusagen Medien. Die Aufgabe ist es, verkürzen, Komplexität reduzieren und Wichtiges heraussuchen. Dann ist natürlich die Frage, ist die Fledermaus das Wichtige oder... Was sind die wichtigen, die relevanten genau. Fragen?
2: Genau. Und ich hatte einfach damals zu der Zeit, ich, das weiß ich noch ziemlich genau, da haben wir so einen drei-, viertägigen kleinen Urlaub gemacht, hier irgendwo in Brandenburg. Und äh, da ähm, war so, eine, so ein bisschen so eine Erholungsphase für mich von diesem Medienrummel. Und da habe ich mir gedacht, das geht so nicht weiter. Ähm, ich muss jetzt einfach einen Kanal haben. Und ich, ein Kollege von mir hatte mal während der ebola Epidemie, der war auch sehr unter Medien, sagen wir mal, Druck. Der hatte sehr viele Anfragen und der hat das dann so gemacht, dass er einfach jeden Mittag um eins eine kleine Pressekonferenz per Telefon, per, per Telefonkonferenz gemacht hat. Das fand ich aber jetzt in dem Fall nicht so gut. Ich hatte darüber nachgedacht, sowas irgendwie zu machen und dann kam diese Anfrage vom NDR mit dem Podcast und da habe ich gedacht, ja, das ist es ja eigentlich. Das ist ungeschnitten. Da kann man nicht falsch drauf zitiert werden, aber trotzdem ist es für jeden verfügbar und es hat eben ein äh, gewisses Sprachvolumen, ähm, nicht nur jetzt in der Verbreitung, sondern auch in der, in der Dauer. Also man, man muss da eben nicht so stark schneiden, sodass man differenziert sein kann. Ne?
1: Dieser Podcast ging dann tatsächlich durch die Decke. Man hatte das Gefühl, jeder hört das abends, auch in einer Zeit, wo man ja auch zu Hause bleiben sollte, wo man Zeit hatte. Trotzdem die Frage, die Macher selber waren davon überrascht. Die haben das mal in einer Making-of-Folge auch geschildert im Podcast. Wie haben Sie das selber erlebt? Hätten Sie mit diesem Erfolg gerechnet?
2: Also bei mir war das bis ganz lange Zeit so, dass ich das gar nicht realisiert habe. Also mich hat das nie interessiert, wie viele Zugriffe dieser Podcast hat. Also diese Statistiken, die wahrscheinlich in den Medien ganz wichtig sind als Erfolgsparameter, waren mir ziemlich egal. Und für mich hat sich dieser Podcast ganz lange angefühlt wie ein einfaches Interview oder ein Dialog mit einer Journalistin. Das tut es eigentlich auch immer noch. Und ich wundere mich manchmal über das, was dann da zurückkommt aus der Öffentlichkeit, zum Teil aus den Medien, am Anfang mit, mit wirklich zum Teil skurrilen Verkürzungen und Verfälschungen. Das ist aber tatsächlich in meinem Gefühl auch viel besser geworden und viel differenzierter. Es ist aber jetzt im Moment ja auch nicht mehr so, dass das so eine zentrale Informationsquelle ist, habe ich zumindest den Eindruck, dass jetzt viel mehr Stimmen dazugekommen sind. Bei mir war das, glaube ich, am Anfang so, dass, äh, also ich, ich will nicht sagen, dass ich alleine da stand in der Öffentlichkeit, aber es waren wenig Wissenschaftler da, die wirklich was gesagt haben. Also damit meine ich, von denen wirklich Inhalte kamen, also nicht nur Fernsehauftritte und, äh, sagen wir mal, allgemeine Beschwichtigungen, die man sonst häufig hört, also der deutsche Entwarnungsprofessor, sondern einfach auf den Punkt, was haben wir jetzt hier vor uns? Was ist das Besondere? Was ist das Spezifische daran?
1: Aber nochmal, weil Sie gerade sagten, die, die Zugriffszahlen, die haben Sie sich am Anfang nicht angeguckt. Sie sagten ja, Sie wollten einen Kanal, weil Sie eben sagen wollten, die Lage ist ernst. Ähm, wie, wie passt das zusammen, dass Sie zum einen sagen, Sie wollen viele Menschen erreichen und dann aber sagen, wie viele Menschen jetzt erreicht waren, habe ich am Anfang erstmal nicht, nicht verfolgt?
2: Ja, das, das ist richtig. Also für mich war einfach dieses, dieses Kriterium von Zugriffszahlen nicht wichtig. Ähm, und für mich ist einfach in der Zeit so eine Sortiertheit eingetreten in dem, was ich sage. Das, das fand ich eigentlich ganz gut. Also ich bin so jemand, der, der häufig sich sortiert, indem er Dinge anderen transportiert. Und dadurch ist, bin ich auch viel aufgeräumter geworden. Also ich hatte dann so, am Anfang war das ja täglich, dieser Podcast, und da habe ich dann tatsächlich, also wenn man so als Wissenschaftler über sowas redet, da merkt man ganz genau, bei welchen Aussagen man ein bisschen über den roten Strich der Korrektheit gegangen ist. Und an diesen, das merken andere nicht, aber als Wissenschaftler selber merkt man das. Und da habe ich dann nachmittags nochmal wieder nachgelesen. So nach dem Motto, habe ich das jetzt falsch gesagt? So, naja, so 90 Prozent war doch korrekt. Und wenn man das von Tag zu Tag macht, kommt man auch in eine ganz andere Art des Mitlesens rein. Die ich eigentlich bis heute bewahrt habe und die ich nie hatte in anderen solchen Infektionsepidemien, wo ich weniger, sagen wir mal, in dieser öffentlichen Verantwortung stand, die Öffentlichkeit zu informieren. Und das muss auch stimmen. Das darf nicht falsch sein. Das darf auch nicht, sagen wir mal, Free-Kick sein, also so, dass, dass das keiner mehr versteht. Da muss man immer auf dieser Grenze wandern zwischen Vereinfachung und Verfälschung. Das ist ja auch für einen, für einen Wissenschaftler dann so. Und da war dieser Podcast für mich einfach so eine rote Linie, die, die auch immer noch da ist.
0: Das Interessante war ja, dass Sie im Grunde eine, eine Medienlogik durchbrochen haben mit diesem, mit diesem Podcast. Sie haben gesagt, ich habe eigentlich gar nicht auf die Klickzahlen geschaut. Als Journalist, als Sender tut man das selbstverständlich. Man will eine breite Öffentlichkeit ähm, erreichen. Und das Interessante an, diesem, äh, an dieser Folge, dieses Podcasts, wo die Macherinnen und Macher vom NDR darüber gesprochen haben, was sie sich ja selber dabei gedacht haben, war ja, dass die gesagt haben, wir hatten eigentlich was anderes uns vorgestellt, ja. nämlich kurz, fünfminütige ja. Folgen, kurze Erklärsequenzen. Das ist sozusagen die, ähm, die, die, die klassische Denklogik eines elektronischen Mediums. Und dann kommt dieser Wissenschaftler daher und redet gleich von Anfang an eine halbe Stunde mit denen und das Ding geht durch die Decke. Das war ein interessanter Lernprozess, glaube ich, auch für uns in den Medien, dass wir gesehen haben, das Informationsbedürfnis ist überwältigend. Der Preis aber natürlich war, dass sie dann ähm, nicht nur, aber ganz besonders durch den Erfolg des Podcasts zu einer Medienfigur auch geworden sind. Sie sind karikiert worden, sie sind kritisiert worden, es sind dann, auch das ist Teil der Medienlogik, es sind Gegenfiguren aufgebaut worden. Gab es dann doch sowas, wo ein Moment, wo sie sowas wie einen tja, Kulturschock verspürt haben?
2: Ja, also das war sicherlich so kurz vor der Sommerpause, als das dann schon ziemlich skurrile Ausmaße annahm in der Öffentlichkeit. Bis dahin habe ich eine ganz lange Wahrnehmungslatenz gehabt. Also bei mir war das einfach nicht so, dass ich immer geguckt habe, was wird jetzt berichtet, welche Zeitung schreibt jetzt hier wieder was über mich. Ich, ich klammere das schon ziemlich aus und das ist wahrscheinlich so ein unbewusster Schutzschild damals auch gewesen in der Zeit. Also zum Beispiel in der ersten Zeit, als es dann losging, dass wirklich ich als Person anscheinend übersteigert oder überspitzt dargestellt wurde. Und ich, ich sage jetzt wirklich ganz bewusst anscheinend dazu, weil das erscheint mir wirklich immer noch sehr entfernt. Also ich habe das nie so, so wahrgenommen, an mich rangelassen. Das haben mir dann zum Teil äh, Bekannte, die haben mir dann so Bilder von irgendwelchen Zeitungen und so weiter geschickt, die ich gar nicht gelesen hatte und die sind dann davon ausgegangen, dass ich das alles gesehen habe. Ähm, habe ich aber nicht und ich, ich schaue das nicht sehr systematisch an. Das war jetzt bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ganz ein ganz gesunder Umgang, ohne dass ich das bewusst so gewählt habe. Dann im Sommer brauchte ich aber wirklich mal eine Pause. Das war gut. Und nach dem Sommer habe ich schon auch mit ein bisschen bewusster Wahl die Frequenz runtergefahren, weil es dann eben doch, man, man kann das dann nicht mehr von sich weghalten. Und es ist ja nicht so, dass ich das jemals so wollte. Also ich machte das ja nicht, um als Person irgendwie bekannt zu sein oder so etwas. Ich will damit ja nichts. Ich muss ja nicht wie ein Politiker irgendwie gewählt werden und dafür bekannt sein, sondern es ging einfach wirklich, am Anfang war es, schon so eine Meinungssache, dass ich gesagt oder mir gesagt habe, das ist nicht, wie ich das einschätze, wie das hier in der Öffentlichkeit ist und ich würde da gerne was zu sagen, weil ich mich da wirklich ein bisschen mit auskenne. Und dann so ein bisschen so das Gefühl, man muss so viele Anfragen bedienen und das muss man irgendwie auf eine rationale, also arbeitsrationale Basis kriegen und darum dieser eine Kanal. Sie
0: haben gesagt, Sommer war so ein Moment, der, was ich Erschöpfung gehen weil es haben gesagt da haben sie dann mal eine pause gebraucht wir haben das nochmal nachgehört da gab es eine folge die ist uns auch im gehör geblieben ende, äh, ende märz als sie fast so eine Art tja, ich würde sagen, Wutrede gehalten haben, sie haben gesagt, ich sehe mich selber als Comicfigur gezeichnet, mhm. mir wird schlecht dabei, ich bin mhm. wirklich wütend darüber, wie hier Personen für ein Bild missbraucht werden, das Medien zeichnen wollen, um zu kontrastieren. Das muss wirklich aufhören. Mhm. Das war ja ein sehr emotionaler Moment mhm. in der Auseinandersetzung mit uns, wo wir auch gesagt haben, es wäre eigentlich interessant daran mal anzuknüpfen, wenn Sie sich das selber noch mal vor Augen, vor Ohren führen, was Hören Sie da aus dieser Reaktion von damals, heute heraus?
2: Also ich wäre erstmal wahrscheinlich vorsichtiger in dem, wie ich das ausdrücken würde. Aber wahrscheinlich war es gar nicht so schlecht, dass ich das damals mal so roh und untrainiert gesagt habe. Da haben, glaube ich, viele drüber nachgedacht. Also gerade auch in den Medien haben darüber viele reflektiert. Einige waren auch ziemlich sauer auf mich darüber. Was ich ehrlich gesagt... Ja, es gab
0: Leute, auch bei uns, gab welche, die mhm. haben gesagt, das ist ja total interessant, da müssen wir mal nachdenken. Es gab mhm. Andere, die haben gesagt, der ist in die Öffentlichkeit gegangen, wer in die Küche geht, weiß,
2: da ist es heiß, der mhm. Mann ist zu
0: so empfindlich. Mhm.
2: Ja, genau, aber das war ja bei mir gar nicht so. Also ich wollte gar nicht in die Küche gehen. Also darum, das, das war genau der Punkt. Und ich habe vielleicht ein bisschen auch gedacht, dass das verstanden wird. Dass es, dass es hier eben nicht darum geht, dass jemand etwas davon hat, in die Öffentlichkeit zu gehen, persönlich. Also einen beruflichen Vorteil oder irgendetwas. Ich habe dadurch eher einen beruflichen Nachteil, weil das schon sehr viel Zeit kostet und weil es, sagen wir mal, für, für das Ansehen eines Wissenschaftlers nicht unbedingt gut ist, immer in, der, in dieser Medienöffentlichkeit zu sein, unter Wissenschaftlern.
0: Ja, das, aber <lacht> da werden wir noch mal darauf zurückkommen, weil ja. das natürlich auch interessant ist. Aber so auch das ist natürlich, wenn ich das noch mal einfügen darf, klare Medienlogik. Jemand, der sagt, ich habe ja gar nichts davon, in der Öffentlichkeit zu sein, ähm, Aufmerksamkeit ist eine, in dieser Gesellschaft eine ganz kostbare Ressource. Das erleben wir ja ständig. Mhm. Die Menschen drängen sich, Akteure drängen sich danach, äh, an dieser Ressource teilzuhaben, Aufmerksamkeit ähm, zu bekommen. Das gehört sozusagen zu ja. unserer Kommunikationsgesellschaft dazu.
2: Ja, ich fühle mich da von Ihnen fast ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen belehrt, aber ich, ich muss da wirklich sagen, aha, okay, ja, <lacht> wenn das so ist, ähm, aber für einen Wissenschaftler, also zumindest für mich, ist das nicht die Wahrnehmung. Also es ist jetzt nicht so, dass man als Wissenschaftler etwas davon hat. Und deswegen hatte ich damals in dieser Anfangszeit, ähm, als mir das auch noch nicht so reflektiert wurde von von anderen, ähm, da hatte ich tatsächlich ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Dienst am Steuerzahler, der meine Forschung seit 20 Jahren finanziert. Jetzt gebe ich dem mal was zurück. Und äh, sag mal dem, der Allgemeinheit, wie man die Dinge einschätzen kann, wenn man seit 20 Jahren an dem Thema arbeitet. Und das haben, glaube ich, von den Rezipienten viele auch verstanden, also gerade von den Informationssuchenden in der Bevölkerung. Und ich habe das Gefühl, dass im Journalismus ähm, das gar nicht so verstanden wurde, dass da so selbstverständlich davon ausgegangen wurde, aha, okay, der will jetzt irgendwie zu einer bekannten Figur werden. Und das ist mir ehrlich gesagt bis heute ein bisschen unangenehm, diese also zu so einer bekannten Figur zu werden. Also es ist mir immer noch fremd, dass mich Leute auf der Straße erkennen und ich hoffe, dass das irgendwann auch wieder aufhört, weil ich ja nicht, keine Ahnung, ich habe das so nicht gewählt. Es geht mir wirklich da um den Inhalt.
1: Was hat Sie denn, ähm, das vielleicht nochmal nachgefragt, trotzdem motiviert dann damit weiterzumachen? War das das Argument des Steuerzahlers, was Sie gerade genannt haben? Also wenn man die Ernüchterung zusammennimmt, wenn man, wie Sie auch gerade gesagt haben, ich habe davon beruflich nicht mal unbedingt Vorteile, sondern ganz im Gegenteil Nachteile, gab es Momente, wo Sie gesagt haben, dann ziehe ich mich zurück und überlasse jetzt mhm. anderen Virologen das öffentliche Feld? Und warum haben Sie genau das nicht gemacht?
2: Ja, also ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, in der Tat, aus dem Grund. Aber ich bin auch, also Leute, die mich jetzt genauer kennen, die werden sagen, ja, das passt zu dem, der fühlt sich gerne schnell verpflichtet. Das ist bei mir so. Also das ist einfach ein Charakterzug. Und ich habe dieses Verpflichtungsgefühl. Also ich habe weiterhin das Gefühl, weil ich einfach jetzt in dem Feld arbeite, bin ich jetzt mal ausnahmsweise wirklich nützlich für die Gesellschaft. Ansonsten bin ich manchmal so als Wissenschaftler, da, da ist man wirklich in seinem Spezialgebiet drin und da hat man schon als reflektierter Mensch, der, der man als Wissenschaftler ja zusätzlich auch ist, also man ist einerseits so im Elfenbeinturm, aber andererseits ist man auch ein normaler Bürger und da hat man schon das Gefühl, wenn man sieht, aha, da ist ein Klinikarzt oder eine Krankenschwester oder äh, da ist jemand, der äh, keine Ahnung, was, was für einen Beruf macht, also viele Berufe, die man im Alltagsleben sieht, von denen man denkt, die sind eigentlich wichtiger. Also das, was die an der Gesellschaft leisten, ist viel wichtiger als was ich mache. Also wenn ich jetzt hier mich mit einem Virusprotein für 15 Jahre beschäftige, ist das schon sehr fraglich, ob die Gesellschaft davon irgendwann mal was hat. Für die Gesamtwissenschaft kann man das natürlich so nicht sagen. Es ist nun mal in der Natur der Wissenschaft, da sind diese 100 Arbeitsgruppen, die rackern und rackern und rackern und nur einer davon Gelingt ein Durchbruch, aber der nützt gleich der ganzen Gesellschaft in breiter Front. Aber in der Innenperspektive eines Wissenschaftlers weiß man ja nicht, ob man zu diesen 100 Gruppen gehört, also zu dieser, ob man diese eine von 100 Wissenschaftlergruppen ähm, ist. Und in dem Fall ist es dann so, wenn so etwas einem dann über den Weg läuft, so ein, eine gesellschaftlich relevante Frage, bei der man schon weiß, da gibt es außer mir in Deutschland nur eine Handvoll von Leuten, die genauso gut darüber Bescheid wissen aus, aus der, dem Kern des Inhalts, dann, also bei mir war das einfach so, dass ich mich dadurch schon in der Pflicht fühlte. Zu den Logiken, sagen wir
0: es so, eines Medienbetriebs, und zwar gerade spezifisch des politischen Kommunikationsbetriebes, dessen Teil wir hier in der Bundespressekonferenz sind, gehört es, dass wir Polarisierung erzeugen. Mhm. Auch das ist etwas, das ist uns sozusagen in ein, ich würde sagen, demokratisches Blut gelegt, dass wir glauben, in einer Demokratie, in einer liberalen Demokratie entstehen Richtige, die besseren Entscheidungen aus einer Kontroverse, aus der Gegenüberstellung von unterschiedlichen konkurrierenden politischen Positionen, so wie sie im Parlament mustergültig in der Gegenüberstellung von Regierung und kritischer Opposition abgebildet sind. Von daher würde ich immer sagen, das ist auch aus einer solchen Logik heraus zwangsläufig gewesen, dass mit dem Wachsen Ihres Erfolges, mit dem Zuwachs an der Ressource Aufmerksamkeit, die Sie bekommen haben, in einer liberalen demokratischen Öffentlichkeit ganz gezielt Gegenfiguren, andere Positionen gesucht und gefördert und aufgebaut werden. Wie haben Sie das erlebt? War das für Sie, ich meine, das war ja dann der Fall, da gab es dann sozusagen die gegen -Podcast. der Herr Kekulé hat beim MDR einen gemacht und der andere, ähm, der Herr Bakhti hat dann seinen YouTube-Kanal gemacht. Es sind diese Gegenpositionen aufgebaut worden. Wo haben Sie das oder wo können Sie das annehmen als selbstverständliches Teil einer demokratischen Öffentlichkeit? Wo sagen Sie, da sind wir eigentlich zu, tja, zu Spielfiguren auf dem Schachfeld der Medien geworden?
2: Ja, das ist, das ist nicht so leicht zu beantworten. Also ich glaube, dass, dass die Mehrheit aller Wissenschaftler sagen würde, das ist vollkommen unnötig, dass das gemacht wird bei so einem wissenschaftlichen Themenkomplex. Es ist nicht so, dass durch so eine Kontroverse man näher zur Wahrheit kommt. Also sicherlich nicht durch die Kontroverse, die in den Medien entsteht oder auch befördert wird. Die Kontroverse im Fach liegt viel tiefer vergraben. Die kann man nicht in der Medienöffentlichkeit erklären. Und deswegen ist das, was in der Medienöffentlichkeit an Kontroverse produziert wird, wirklich ein Produkt und nichts mehr. Das hat wissenschaftlich null Relevanz. Das kann ich hier wirklich so sagen. Und ich kann Ihnen auch sagen, Sie haben jetzt zum Beispiel den Namen Kekulé genannt, ich, ich würde eher nicht so viel von Namen mit Namen han, äh, agieren, weil das fast immer unfair ist, die Leute, die da namentlich genannt werden und die manchmal dann auch so der Versuchung unterliegen, ähm, dann einen Kollegen, der kontrastiert wird, auch wieder namentlich zu nennen und zu sagen, was hat der jetzt blödes über mich gesagt und so weiter. Ähm, wenn man die aber im Fachinhalt, ähm, im Gespräch hat, gibt es da... Ähm, Sicherlich hier und da auch mal Meinungsverschiedenheiten, aber die liegen auf einer ganz anderen Ebene, als das in den Medien präsentiert wird. Also das Bild, was da die Medien hervorrufen, ist zu grob geschnitten. Und jetzt nur mal das, das Beispiel Kekole: Das, was der sagt, ist praktisch immer richtig. Das kann ich so ganz freimütig sagen. Also ohne jeden Groll oder jede, keine Ahnung, jede Schauspielleistung. Das ist einfach richtig, was der sagt. Und der sagt das Gleiche wie ich. Und daran sehen Sie schon, das ist gar nicht der öffentliche Eindruck bei den Leuten, die viel, sagen wir mal, Medienüberschriften konsumieren und nicht in den Inhalt dieser Medien einsteigen und sich nicht den Originaltext anhören von dem, was ich im Podcast sage oder was Herr Kikolin in seinem Podcast sagt, da sieht das so aus, als wären das Antipoden, aber das ist nicht der Fall.
0: Ja, das Interessante ist, dass Sie gesagt haben, also in dem wissenschaftlichen Diskurs geht es um Wahrheit. Und das, was da an Kontroversen tatsächlich vorhanden ist, was da ausgetragen wird an Diskussionen, lässt sich in so einer Öffentlichkeit eigentlich kaum übersetzen. Ich para paraphrasiere das jetzt mal, was Sie mhm. gerade gesagt haben. Das wäre für uns, zugespitzt gesagt, eigentlich kaum akzeptabel, weil unser Paradigma ja nicht nur Wahrheit ist, sondern auch Akzeptanz. Wir glauben, dass in einem lebendigen, auch kontroversen, Diskurs Akzeptanz ja. für so schwierige Entscheidungen
2: entsteht, wie wir sie jetzt... Ja, ich, ich so weiß schwierig. genau, was Sie meinen. Ich glaube, das Problem hier ist die Ebene und auch das Werkzeug. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Politik, dass man da die Wahrheit herauskitzelt und auch sich näher an die Wahrheit heranarbeitet über Personen. Das ist aber in der Wissenschaft eher nicht so. In der Wissenschaft könnte auch der Journalismus stärker am Inhalt arbeiten. Aber es ist, glaube ich, für ein, für ein Laienpublikum dann irgendwann nicht mehr zu durchsteigen und auch nicht mehr unterhaltsam. Und dieser Unterhaltungsaspekt, der muss ja doch immer auch dabei sein, damit ja das Publikum bei der Sache bleibt. Das Publikum muss nebenbei wohl immer auch unterhalten werden.
0: Ich würde nicht sagen unterhalten, sondern es muss ein Interesse erzeugt ja. werden. Also das ja. erleben wir ja. Genau. Da geht es ja im Moment, das, was wir wahrnehmen, auch Interesse, ist ja nicht, die Leute wollen unterhalten werden. Natürlich hören die ihnen gerne zu, weil sie ein Erzähltalent oder ein Erklärtalent haben. Aber ähm, es geht äh, auch nicht nur um, in der Politik ja nicht nur um Personen. Wir personalisieren, aber die Personen stehen wiederum für Positionen. Das amalgamiert sich da. Das ja. wird dann natürlich auch auf Sie und auf die Wissenschaft übertragen.
2: Genau, und dieses Identifizieren der Person mit einer Position und das Gleichsetzen einer Position mit einem Wissenschaftsinhalt, also mit einem Befund, das ist in, in allen beiden Logikschritten eigentlich falsch. Also es ist nicht so, dass ein Wissenschaftler eine Position hat. Es gibt sicherlich Wissenschaftler, die von ihrer persönlichen Ausrichtung her, sagen wir mal aus dem Privatleben heraus oder wo auch immer das herkommt, ähm, bestimmte Befunde mehr in eine als in eine andere Richtung interpretieren würden. Aber solange Sie einen echten wissenschaftlich argumentierenden Menschen vor sich haben, der sagt, ich sage das deswegen, weil das da so beschrieben ist, so sind die Daten, die Zahlen sehen so aus, hier sind die Verhältnisse, das sind die Untersuchungsmethoden. Wer so argumentiert, also wer, wer wissenschaftlich referenziert, ähm, der wird nicht als Person immer in eine Richtung referenzieren können. Dafür ist die Wissenschaft einfach zu hart. Die Wissenschaft hat ein eiskaltes Händchen, die lässt sich nicht anfassen und irgendwo hinziehen. Die zieht das Händchen dann weg. Ja, und es, man muss darauf achten, ob der Gesprächspartner, der, der da als Wissenschaftler sitzt, zum Beispiel in einer Talkshow, ob der so argumentiert. Aber wenn das der Fall ist, dann, dann muss man nicht nach der Person schauen, sondern dann sind wirklich einfach Inhalte auf dem Tisch. Und dann muss man diese Inhalte befragen. Dann muss man eben auch als Journalist jetzt Fragen stellen, die vielleicht auch mal nach, nach Statistiken fragen, ähm, die fragen, gibt es andere Wissenschaftler, die andere Befunde bekommen haben, ähm, was ist hier an der Studie und was ist an der Studie zu kritisieren, dann landet man leider bei diesen langweiligen Inhalten. Und das geht zum Beispiel in sehr kurzen Fernsehformaten gar nicht. Da ist das nicht möglich. Und ich glaube, deswegen kommt immer wieder dieser Reflex auf die Person, weil die Person in sich so eine Verkürzung mit sich bringt, mit sich transportiert, die vor allem dann... Ja, gut vermittelbar ist, wenn man das eine ganze Zeit lang schon gemacht hat mit dieser Person, wenn man der immer wieder ähnliche Attribute angehängt hat in, in den Medien, dann wird die Person ja zur Verkürzung. Dann kann man also schon den ganzen Vorbericht rausschneiden, weil da sitzt die Person, da weiß man schon, in welche Richtung das geht. Und das ist aber ein falscher Reflex bei Wissenschaftlern. Wahrscheinlich bei Politikern ein viel richtigerer Reflex.
1: Ja, wenn ich Sie jetzt so ein bisschen richtig verstehe, dann, dann, dann empfinden Sie das so, als hätte man Sie in der Corona-Pandemie auch zu einer Art Politiker gemacht, statt bei einem Wissenschaftler zu lassen. Und diese Rollenzuschreibungen, die manchmal verschwimmen, ähm, da würde ich gerne mal auf, der, auf, auf die Rolle der Medien nochmal zurückkommen. Und wie Sie vor allen Dingen die Rolle der Medien sehen. Sie haben kürzlich die Schiller-Rede gehalten und da sprachen Sie von, von eigenen Kommunikationsbemühungen. So ein bisschen ist das ja schon angeklungen, wie Sie Ihre Pflicht empfinden. Und ich greife da jetzt jetzt mal das eine Zitat raus, wir, also gemeint sind wir Wissenschaftler, wir müssen auch komplexe Sachverhalte für die Allgemeinheit aufbereiten und sie sachgerecht informieren. Gerade als Wissenschaftler haben wir hier eine gesellschaftlich wichtige Funktion, in der uns niemand ersetzen kann. Da ernten Sie jetzt von mir den Widerspruch, wo ich sage, das, was Sie beschreiben, ist eigentlich die ureigenste Aufgabe von Journalisten, also Sachverhalte äh, verständlich und sachgerecht aufzubereiten und, und äh, würde dann sagen, Moment, äh, versucht hier gerade ein Wissenschaftler, uns zu ersetzen, uns die Journalisten, uns die Medien. Und wir sind ja nicht nur reine Verbreiter einer Wahrheit, weil das ist eben, das klang ja schon an, nicht so einfach. Es ist auch eine Suche nach Wahrheit, eine Suche nach Akzeptanz, Suche nach Kompromiss, ein Meinungsbildungsprozess, der in Medien abgebildet wird. Deswegen mal die Frage an Sie, wie ist denn die Rolle der Medien für Sie in einer Pandemie? Wie würden Sie sich die wünschen?
2: Also ich, ich kann vielleicht noch mal andersrum anfangen von dem, von dem Anwurf, den Sie jetzt machen, den ich auch gut nachvollziehen kann. Das ist interessant, weil ich habe gerade gestern Nachmittag so eine kleine Veranstaltung gehabt für Nachwuchswissenschaftler. Und da wurde gefragt, wie soll man eigentlich Wissenschaftskommunikation machen? Also wie soll man als Wissenschaftler von Wissenschaft sprechen? Und da habe ich gesagt, auf keinen Fall so wie ein Journalist. Man, man darf auf keinen Fall in die Rolle kommen, ein Journalist zu sein. Und der Unterschied ist einfach, der Wissenschaftler, der referiert nicht über die Arbeit anderer Leute, außer im absoluten fachlichen Nahfeld. Also ich arbeite mich nicht in Dinge ein, die ich nicht kenne, mit denen ich keine Berührung habe. In dem Nahfeld meines Fachs, also da, wo ich, wenn ich einen Artikel schreibe in der Einleitung, da schreibe ich rein, was andere bis jetzt schon gefunden haben. Das ist das Nahfeld dieser anderen. Das ist für mich als Virologe durchaus mal, was ein Epidemiologe herausgefunden hat. Aber über das Virus, an dem ich arbeite als Virologe, nicht über irgendwas anderes. Epidemiologen arbeiten auch an nicht übertragbaren Krankheiten zum Beispiel. Darüber, das ist dann zu weit in, in dem Nachbarfeld drin. Da habe ich nichts zu suchen. Und in, einem, in einer journalistischen Herangehensweise würde man ja sagen, Moment, dieses Nachbarfeld, das muss ich auch vollkommen noch durchstiegen haben, sonst bin ich nicht differenziert als Journalist. Dann rede ich nur über ein Feld. Und der Journalist soll ja differenziert sein und abwägen können. Und da, da sieht man es schon. Also der, der Journalist oder die Journalistin arbeitet sich in was ein, um darüber reden zu können. Der Wissenschaftler redet über was, weil er darüber gefragt wurde. Und die Pflicht des Wissenschaftlers ist, und zwar vom Journalisten natürlich, und die Pflicht des Wissenschaftlers an der Stelle ist vor allem zu sagen, da ist meine Grenze, da müssen Sie jemand anderen fragen. In dem Moment, wo er sich über die Grenze hinaus einarbeitet, wird der Journalist. Das sollte man als Wissenschaftler nicht machen. Das ist wahrscheinlich immer ein Fehler.
1: Ich meine, ich meine es aber tatsächlich auch ein bisschen anders. Ich meine da einfach die, die Kommunikation. Sie müssen ja durchaus einräumen, dass Sie auf das Medienumfeld angewiesen sind, um die Botschaften, die Ihnen so wichtig sind, auch in eine Breite transportieren zu können. Ohne den NDR, der den Podcast macht, wäre der Drosten-Podcast ja nicht da. Also wie ist das Zusammenspiel für Sie zwischen ja, Wissenschaft das und Journalismus? Ich, ja.
2: ich er erlebe diesen Podcast vollkommen als journalistisches Produkt. Also dieser Podcast ist ein Interview, nichts mehr. Ich würde keinen Podcast machen ohne journalistischen Interviewpartner, ähm, da, davon hätte ich gar nichts. Warum sollte ich das tun? Also ich, ich sage nur etwas, wenn ich gefragt werde.
0: Ich will mich nochmal mal daran abarbeiten, an dem, was Sie eben gesagt haben über die wissenschaftlichen Diskurse und Diskussionen, die Sie innerhalb der Wissenschaft äh, äh, erleben. Und wenn ich mal sehr zugespitzt das nochmal paraphrasiere, was ich eben verstanden habe von Ihnen und Sie korrigieren mich dann, wenn es falsch war, ist das so, dass Sie sagen, die Diskussion, die wir da führen, die kriegt ihr eigentlich gar nicht übersetzt in die Medien. Die sind so kompliziert, selbst in einem langen NDR-Podcast ähm, äh, kriegen wir das kaum hin. Und wir müssen aber als Medien eben noch mit den viel kürzeren Formen, Sprechen. Wichtige Erkenntnisse der Wissenschaft müssen dann unsere Kollegen in den Nachrichtenredaktionen in wenige Zeilen umfassende Nachrichten übersetzen. Das ist relevant, ja. das müssen die dann tun. Und es kann für uns ja eigentlich nicht befriedigend sein, zu sagen, also wir müssen die Wissenschaft dann eben doch als Autorität hinnehmen, die uns wissenschaftliche Wahrheiten äh, präsentiert. Aber wie die dazu gekommen sind, welche Fragen, die möglicherweise selber diskutieren, welche Rolle Kritik und Polarisierung, die für uns im politischen Betrieb so wichtig sind, da spielen, das kriegen wir eigentlich gar nicht abgebildet.
2: Würde ich jetzt so nicht sagen. Also das, ähm, wir hatten uns gerade einfach darüber unterhalten, soll man über die Person arbeiten oder lieber über den Inhalt? Und hatten da ja so gesagt, na naja, die Person bringt die Verkürzung mit sich, die man eigentlich braucht in, in den Medien. Aber es gibt schon gerade jetzt auch gut sichtbar im Rahmen dieser Pandemie, eine sehr gute journalistische Befassung mit den Inhalten. Also bei jetzt in dem Podcast ist es so, dass ich das einfach sage. Ich bin aber Wissenschaftler. In dem, also nehmen wir uns mal, ich, ich nenne jetzt wirklich mal ein Beispiel, ja, aus einem, einem ganz großen Medium. Wenn man sich die, die, die Informationsseite von der ZDF-Heute-Redaktion anschaut, die ist voller Diagramme und voller Wissenschaftsinhalte, die von Journalisten aufbereitet wurden und die wirklich im Großen und Ganzen sehr treffend sind. Und da sind gar keine Personen zu sehen. Also da sieht man Kurven und, und andere Dinge. Das ist schon ein Beispiel dafür, wie gerade jetzt auch der Journalismus sich diesen Inhalten annähert. Das hat ja zum Teil auch ein bisschen gedauert, muss man sagen. Am Anfang, während der ersten Welle, war das nicht so. Da, da hat mich eigentlich auch das motiviert, also diese, dieses Fehlen dieser Inhalte oder zum Teil auch das falsche Verstehen von diesen Inhalten. Ähm, sagen wir mal so, in der ersten Welle der Professor, der mit weißem Kittel im Labor sitzt und irgendeine blaue Flüssigkeit in, in irgendwelche Gefäße pipettiert, obwohl er das im Alltag nie macht. Das ist dann das Bild über die Wissenschaft in den Medien gewesen. Heute ist dieser Professor als Person nicht unbedingt im Interview zu sehen, sondern das wird aufgearbeitet und zusätzlich zu dem Magazin oder Nachrichtensprecher ist dann da ein Diagramm, das gezeigt wird. Also das ist tatsächlich die Annäherung des Journalismus an diese Wissenschaftsinhalte, die wir jetzt in einem halben Jahr bekommen haben. Und das ist gut so.
0: Wir haben ja alle natürlich auch in den Redaktionen steile Lernkurven durchlaufen, haben wir uns in Themen eingearbeitet, von denen wir kaum wenig Ahnung hatten. Eine Frage war natürlich dann immer in diesem Feld der Experten, der Wissenschaftler, die da auf einmal relevant werden, zu sehen, ähm, wie werden die in ihrem eigenen Fach eigentlich wahrgenommen? Also mhm. sehr kurz gesagt, wer ist ein seriöser Wissenschaftler? Wer hat wirklich Ahnung? Wer hat das nicht. Der einfache mediale Reflex, zu sagen, Professorentitel reicht, dann kann der schon reden und hat er ja irgendwie was Medizin mit Medizin zu tun, dann ist jeder Medizinprofessor aussagefähig. Mhm. Das haben wir dann schnell gelernt, das gilt so einfach nicht. Aber diese Grenzziehung sozusagen zu gewichten und zu sagen, das ist eine relevante Stimme im Feld, bis hin dann zur Grenzziehung, das ist eine abseitige Stimmung, mhm. Stimme, die genießt keine Anerkennung mhm. in der Fachwelt und deshalb blenden wir sie auch aus, selbst wenn wir dafür dann inzwischen zum Teil scharf kritisiert werden. Das ist ja für uns Alltag. Es wird uns gesagt, und Sie kennen die Namen, warum nehmt ihr denen und jenen nicht? Die mhm. kommen nicht vor. Wie kann man diese Grenzziehung äh, machen? Und was würden Sie sagen, wie können Journalisten, wie können Redaktionen das tun?
2: Also da ist es ja so, dass es bestimmte ähm, objektive ähm, Messparameter gibt. Also wie viel hat ein Wissenschaftler zu exakt diesem Thema publiziert, also hat er überhaupt was publiziert? Und wenn ja, ist das auch zu diesem Thema. Das sind zwei unabhängige ähm, Kriterien. Also es gibt schon, ja, also es gibt die Wissenschaftler, die gar nicht so viel publiziert haben, weil sie noch jung sind, aber exakt in dem Thema sind. Die kann man wirklich auch fragen. Dann gibt es äh, die Wissenschaftler, die auf eine lebenslange Karriere zurückblicken, nur mit dem eigentlichen Thema haben sie sich nie befasst und auch nicht mit etwas, das wirklich in der Nähe ist. Da sollte man lieber den jüngeren Wissenschaftler nehmen, der genau im Thema steckt. Und natürlich gibt es auch immer so Dinge wie Redetalent. Das findet man bei einigen vor und bei anderen nicht. Das ist ja noch so mal, mal so ein Zusatzkriterium. Aber also ich glaube, diese Wahrnehmung, wer ist eigentlich jemand, der themenrelevant arbeitet, ist von den Wissenschaftsjournalisten schon sehr gut zu verstehen. Also die verstehen das schon. Und ich glaube, da muss einfach auch die Qualitätskontrolle denn das ist ja Ihre Frage. Das ist eine Frage nach Qualitätskontrolle. Die muss vielleicht von dem Wissenschaftsjournalismus auch stärker mitgeleistet werden. Die Wissenschaft selbst intern nach dieser Qualitätskontrolle zu fragen, ist schwierig. Also wir leiden in der Wissenschaft ja sowieso unter, unter dieser Bibliometrie, also unter dieser, diesem Versuch, alles auf eine Skala zu stellen. Wer ist, der eine hat so und so viele Punkte und der andere hat, hat 50 Punkte mehr. Ähm, ist er deswegen besser? Das kann man so gar nicht sagen. Ne? Und äh, ich, ich glaube, kein Wissenschaftler würde wollen, dass jetzt zusätzlich noch so eine, so eine andere Sparte entsteht in der innerwissenschaftlichen Qualitätsbeschau, äh, was, was irgendwo so Richtung Medienkompetenz oder Kommunikation ginge. Ähm, das ist, glaube ich, schon etwas, das von den Medien selbst geleistet werden muss. Da ist ja, da kommen wir dann in diese ganze Qualitätsdebatte um den Wissenschaftsjournalismus rein.
1: Welche, gibt es denn wissenschaftliche Positionen da nochmal nachgefragt, die Journalisten stärker hätten wahrnehmen sollen? Vielleicht jetzt nicht unbedingt ihre eigenen, sondern fallen ihnen Sachen ein, wo man sagte, wie konnten die eigentlich alle so blind sein, das nicht zu sehen, das nicht mal aufzugreifen?
2: Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass man mehr wissenschaftliche Stimmen aus dem Ausland hört zum selben Thema und dass man sich mehr auch damit befasst, wie eigentlich die wissenschaftliche Wahrnehmung und auch das Verdauen der wissenschaftlichen Kommunikation im Ausland ist. Also frappierendes Beispiel USA, aber auch da wurde das immer nur personifiziert über Tony Fauci, ähm, wo doch eigentlich in USA eine breite Wissenschaftskommunikation stattgefunden hat und ständig stattfindet, kann man auf Twitter verfolgen. Ähm, von wirklich respektablen Leuten, die aber einfach nicht vordringen in diesem dortigen politischen Klima zur Trump-Zeit. Das ist zum Beispiel interessant. In anderen Ländern, auch in europäischen Ländern, gab es eine Verwirrung. Es gab in, in einigen Ländern Erscheinungen, wo man sich dann auch fragen muss, wollen wir das eigentlich hier bei uns? Also wo es dann, also ich bin da komplett neutral. Einige fordern ja auch in Deutschland, es müsste ein offizielles wissenschaftliches Beratungsgremium geben, wo man weiß, diese Wissenschaftler sitzen da drin und deren Diskurs, Diskurs verfolgt man irgendwie in Echtzeit. Das hat aber in anderen Ländern dazu geführt, wo es diese Gremien gab, dass die Wissenschaftler dann noch mehr zu Politikern stilisiert wurden, bis hin zu Rücktrittsforderungen und so weiter. Ähm das, das ist auch nicht nur gut. Also ich glaube auch, so eine Transparenz ist, ist für die Bevölkerung gut. Aber die Frage ist natürlich, wie das Stilmittel dafür eigentlich ist. Und dieser, dieser Aspekt, der, ist, der fehlte ein bisschen in der deutschen Berichterstattung. Aber sonst kann ich jetzt nicht sagen, dass das so grob schief gelaufen ist. Ich ärgere mich natürlich als persönlich über diese Personifizierung, Personalisierung. Das ist klar, also da bin ich einfach davon betroffen. Aber ansonsten machen wir das schon nicht so schlecht in Deutschland.
1: Sie wurden ja auch als, als, als Person, es gibt viele Leute, die, die, die Sie sich zum Feind erklärt haben. Das ist Ihnen nicht neu. Sie haben auch die Hassbotschaften äh, bekommen, Drohungen bekommen wenn sie jetzt fordern, mehr nach, ins Ausland zu schauen. Wir hatten ja gerade, wie schwer es offenbar schon ist, in Deutschland zumindest für uns hier in Berlin zu erkennen, wer ist eigentlich der Experte oder nicht. Das ist dann natürlich über die Grenze hinausgeblickt nochmal schwieriger. Und dann kam eben noch die Schwierigkeit dazu. Stefan Dädchen hat es gerade schon gesagt, ein Professorentitel reicht Journalisten dann oft, äh, um eine Expertise zu vermuten. Es gab auch Professoren, die sich dagegen gestellt haben. Dann gab es dagegen die, die Demonstrationen, die äh, Aufwind bekommen haben. Wo verläuft denn die Grenze? zur Verschwörungstheorie? Wie kann man die erkennen?
2: Das ist, das ist für mich relativ schwer zu beantworten. Also Verschwörungstheorie ist, ist ja anscheinend auch das falsche Wort. Also man muss, glaube ich, sagen Verschwörungsmythen oder so. Also ich, ich kenne mich damit wirklich jetzt nicht so gut aus. Ich kenne mich natürlich mit den Inhalten aus, die da transportiert werden die sind für mich so frappierend, absurd falsch und so absichtlich falsch, dass es für mich jetzt, also für mich stellt sich diese Frage gar nicht, woran man das erkennen kann. Es wird natürlich in dem Moment schwer, wo solche, solche Leute, die Verschwörungsideen transportieren wollen, weil sie vielleicht damit auch Geld verdienen zum Beispiel, wo die sich dann wieder so Wissenschaftler in Geiselhaft nehmen, die sich eigentlich gar nicht auskennen, und die vielleicht auch aus Naivität irgendwelche Sachen sagen ähm, oder auch aus, aus Abwegigkeit, äh, die dann aber wieder keine Wissenschaftler sind. Ähm, solche Figuren gibt es ja. Ähm, das ist für mich von außen ganz leicht zu erkennen, aber ich... Ich, es mag sein, dass das vielleicht nicht, nicht so zu erkennen ich, ist. Ich
1: frage deshalb, weil das natürlich irgendwie hilfreich wäre. Also wenn, wenn ich als Journalist, wenn mich jemand fragt, wie erkenne ich ein seriöses Medium, wie erkenne ich, ob im Internet ein Text seriös ist oder nicht, dann gibt es gewisse tatsächlich handwerkliche Anhaltspunkte. Ich sage, guck dir an, welche Quellen benutzt werden, hm. werden überhaupt Quellen genau, benutzt, hat, werden Quellen mehr überhaupt. als eine Quelle benutzt, werden gegenteilige Meinungen gegenübergestellt, dass man noch die Freiheit hat, sich eine Meinung zu bilden zum Beispiel. Also man kann sich an einem Text abarbeiten anhand handwerklicher, Instrumente, um zu sagen, das ist wahrscheinlich seriös, das ist wahrscheinlich eher nicht seriös. Deswegen, die, deswegen tatsächlich nochmal die Frage, gibt es sowas auch für Journalisten, wenn sie auf eine Theorie blicken oder auf einen Mythos blicken, um sowas zu erkennen? Ein wissenschaftliches Thema.
2: Also es gibt ja, ja so etwas von Journalisten für Journalisten, das Science Media Center, die machen wirklich gute Arbeit und filtrieren da viele Dinge ähm, und die holen einfach Meinungen ein. Ne? Und ich glaube, das ist vielleicht auch so, so ein Weg, wie man sich rantastet, eben doch über ein Quorum. Ne? Dass man also, äh, wenn man da so einen Text hat äh, oder auch die Inhalte von so einem Text zusammengefasst hat, dass man drei oder vier Wissenschaftler fragt, die einschlägig im Feld arbeiten, bei denen man das eben auch erkennt, dass, dass die einschlägig arbeiten. Das ist wahrscheinlich der Weg. Und natürlich gibt es auch Wissenschaftsorganisationen, die man befragen kann. Es gibt ja Fachgesellschaften beispielsweise. Jetzt in meinem Fach ist es die Gesellschaft für Virologie. Es gibt die Deutsche Forschungsgemeinschaft am Ende. Es gibt große Forschungsverbünde zu Themen. Die Pressestellen haben, an die man sich dann wieder wenden kann und die vermitteln wieder weiter an die entsprechenden Mitglieder des Forschungsverbunds, die sich wirklich auskennen. Das ist, glaube ich, so der mühsame Weg, den man gehen muss. Also, ich glaube, es geht immer über solche Rückfragen.
0: Wir haben jetzt über Medien gesprochen, über Ihre Rolle, Ihr Verhältnis zu den Medien, über das, was Sie da erfahren haben. Ich würde noch mal gerne über Ihre Rolle als Berater der Politik mhm. sprechen, in die Sie jetzt auch gekommen sind. Sie sind hier, wir haben es am Anfang gesagt, zusammen mit dem Bundesgesundheitsminister aufgetreten, mit Lothar Wieler, der Wissenschaftler ist, aber nochmal als Leiter einer einem Ministerium untergeordneten ja, das Behörde, auch nochmal in einer anderen, der genau, auch noch mal in einer anderen Rolle. Wie haben Sie das gesehen, was haben Sie da auch über das Funktionieren von Politik, von Behörden, von Regierung in Deutschland gelernt in diesen letzten Monaten dieses Jahres?
2: Naja gut, also die Interessenlage der Politik ist ja immer eine andere als die der Wissenschaft. Also die Wissenschaft sucht irgendwie nach Fakten und äh, versucht die Unschärfen links und rechts besser zu klären. Ähm, und das kann sich auch ändern. Also man kann das wieder korrigieren, es kann neue Tatbestände geben, dann ist es eben so. Während ein Politiker natürlich langfristig irgendwo so einen Kompromiss erreichen muss. Also da gibt es den Zielkompromiss, äh, da gibt es verschiedene Interessen, die man die man bedienen muss und äh, am Ende macht man es keinem ganz recht. Und das muss für lange Zeit halten, sonst wird man kritisiert von vielleicht der Opposition oder dem Gegner. Ähm, und das wird dann als Scheitern hingestellt, obwohl sich einfach was Neues ergeben hat. Das ist, glaube ich, die Spannungslage, in der die Politik ist. Und ähm, das führt ja dazu, dass die Politik manchmal sich von der Wissenschaft bestimmte Aussagen wünscht. Ähm, also Beispiel die Situation der Schulen, die wir jetzt auch in diesen Tagen wieder Besprechen. Wir besprechen die seit April und da ist eigentlich zum Beispiel aus meiner Sicht nicht viel Neues dazugekommen. Ich bin da immer ganz, ganz konstant in dem, was ich sage. Aber man, man sieht doch, dass von verschiedenen Stellen in der Politik sich andere Aussagen gewünscht werden aus der Wissenschaft. Und da hört man dann selektiv hin. Das ist so ein Problem in der Politikberatung. Da sagt man was... Das ist ein Teil des wissenschaftlichen Gesamtbildes und das wird gehört. Während das andere, was man auch gesagt hat und auch zum Gesamtbild gehört, eben nicht gehört wird. In so einer, sagen wir mal, mehr über die Öffentlichkeit laufenden Politikberatung. Denn das ist es tatsächlich, was auch in Deutschland viel passiert. Das muss man schon sagen. Wir haben gar nicht so viel Politikberatung im verschlossenen Kämmerchen hinter, dem, hinter der Kulisse, sondern viel Politikberatung läuft wirklich in Echtzeit über das, was auch die Bürger mitlesen können. Also über das, was die Medien hervorbringen aus der Wissenschaft. Und dann gibt es eben die vertrauliche Politikberatung. Und da ist es dann tatsächlich so, das kann ich aus meinem ganz persönlichen Beispiel zum Beispiel sagen, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Politikern spreche, die müssen das ziemlich langweilig finden, weil ich sage genau das, was ich vorgestern im Podcast gesagt habe. Eins zu eins. Ich sage den Politikern nichts an Geheiminformationen dazu, die ich in der Öffentlichkeit nicht sagen würde. Und ich könnte den, die Staatskanzlei einfach darauf verweisen, hören Sie sich doch den Podcast von vorgestern an. Aber das wäre ja maximal arrogant. Das kann ich ja nicht tun. Also rede ich mit denen, aber ich, rede denen, ich kann denen einfach leider keine anderen Inhalte bieten, als die, die ich, die ich aus der Wissenschaft wiedergeben kann.
0: Und können Sie das, was die Politik von Ihnen da erwartet, Sie haben gesagt, das sind Wünsche, die Sie da mhm. hören, können Sie das tatsächlich so als unverbindliche Wünsche wahrnehmen? Denn Sie reden ja mit einer Politik, die dann letztlich auch wieder über Ressourcen entscheidet, die ja. für Sie wichtig sind, nämlich über Geld. Also die finanzieren Sie am Ende des Tages. Und Sie sagen, die äußern Wünsche, aber es geht um wirklich existenzielle, ja. Ja. relevante Fragen für uns alle, auch um politische Schicksale wird das dann manchmal doch auch Druck. Oder empfinden Sie das manchmal als Druck?
2: Nein, also das, da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Diesen Druck gibt es nicht. Also, das ist überhaupt nicht so, dass, wenn man jetzt hier mit irgendeinem Bundesministerium redet, man dann fürchten muss, wenn man was sagt, was denen nicht genehm ist, dass man dann keine Forschungsmittel mehr bekommt. Oder. Andersrum gesprochen, wenn man in irgendeine Richtung argumentiert, dann kriegt man vielleicht einen großen Forschungsauftrag mit einer Million Euro, um dieses Argument dann nochmal zu erhärten. So nach dem Motto Forschung auf Bestellung. Das findet also zumindest bei mir nicht statt. Das kann ich wirklich so sagen.
0: Das, kann man das wirklich sagen, ist das dann am Ende nicht doch so, da war die Corona-Krise, der Drosten so berühmt, so toll hat er das gemacht und dann kriegt er eben nochmal eine Million obendrauf und andere nicht? So würde ich jetzt sagen, ja. am Ende spielt das, spielt das doch eine Rolle. So Nein, tickt unsere das, Gesellschaft.
2: Es, es ist eher das Gegenteil. Also es ist so, dass äh, Forschungsmittel vergeben werden nach einem Begutachtungsprozess im, äh, im Peer-Review-Verfahren. Das heißt, andere Wissenschaftler, schauen sich die Qualität meiner Vorschläge an. Also ich, ich muss einen Vorschlag machen, das will ich beforschen. Dafür brauche ich so viel Geld. Hier sind die Fragen. So will ich sie beantworten. Das sind die Methoden. Und andere Wissenschaftler schauen da drauf. Und das ist nie ohne persönliches Ansehen. Das lässt sich nicht trennen. Also man, man begutachtet diese Forschungsanträge, und man weiß, man entscheidet jetzt, kriegt der Geld oder nicht. Und da schwingt leider immer etwas mit, das so zusammenzufassen ist wie mag ich den oder mag ich den nicht. Das kann man manchmal nicht trennen. Und an dieser Stelle muss ich sagen, spiele ich mir gerade keine Pluspunkte ein durch eine breite Medienpräsenz. Da habe ich Minuspunkte in der Vergabe von Forschungsmitteln in der Zukunft. Das ist wirklich eine Downside von dem, was ich hier gerade mache. Und man das müssen Sie noch mal erklären.
0: Warum ist das in diesem Wissenschaftsbetrieb? Manchmal kriegen wir das mit, dass, das, dass wir auf Wissenschaftler stoßen, in der akademischen Welt auch auf Junge, die ja. dann sagen, oh, ich weiß nicht, ob mir das gut tut. Ja. Jetzt, warum ist das in diesem Wissenschaftsbetrieb so hartnäckig, dass Öffentlichkeit nicht als Bonus
2: wahrgenommen wird, sondern unter Umständen sogar eher als Malus? Das liegt daran, dass also jede Art von Wissenschaftskommunikation in der, in der Öffentlichkeit ist eine Vereinfachung der Wissenschaft. und Viele Wissenschaftler, die, nicht, die das nicht gewohnt sind, die nicht selber auch immer diesen Salto machen, also diese Verkürzung bringen und irgendwie diesen Schmerz, der dabei entsteht, nicht gelernt haben zu unterdrücken, die empfinden das als Ohrfeige. Also die, die äh, hören so eine verkürzte Aussage von mir in der Öffentlichkeit und die denken sich, was für, ein, was, für was, ist das hier wieder für eine Hudelei, was sagt der denn da eigentlich? das ist doch alles so billig und so platt, da haben andere Leute vier Jahre ihrer Arbeitszeit dran verschwendet und sich daran abgerackert und dann fasst er das so in einem Satz zusammen und der ist noch nicht mal richtig präzise. Dieser, dieser Reflex, der entsteht bei Wissenschaftlern zwangsläufig, ähm, das ist so wie, ich, keine Ahnung, wie wenn... Äh, wie, wie der Reflex, der bei einem Kirchenmusiker entsteht, wenn Sie dem irgendeine Bach-Partitur vorpfeifen und das ist auch noch falsch und Sie sagen, das habe ich jetzt aber toll gepfiffen und andere applaudieren dafür, da kriegt der auch Zahnschmerzen dabei. Ist
0: das, ist das was spezifisch Deutsches? Ich könnte mir vorstellen, dass das in anderen Wissenschaftskulturen, vielleicht in der amerikanischen, in diskursiveren, Kulturen anders ist?
2: Ja, also es ist so, dass Wissenschaftler in den USA sehr stark dazu auch hingehalten, motiviert werden, auch von ihren Universitäten stärker in die Öffentlichkeit zu gehen. Und darum ist einfach dieser innere Schmerz, den das für einen Wissenschaftler bedeutet, einen, einen Wissenschaftsinhalt zu verkürzen für die Öffentlichkeit, der ist den amerikanischen Wissenschaftlern einfach bekannter. Die sind daran mehr gewöhnt. Und darum ist da, glaube ich, gegenseitig auch mehr Toleranz.
1: Vielleicht, ich, ich schaue gerade auf die Uhr, weil wir so langsam zum Ende kommen, so als Ausblick, können Sie vielleicht mal sagen, wie, was sich in der wissenschaftlichen Community in Deutschland durch ihr Wirken in der Öffentlichkeit verändert hat? Wie ist Ihr Eindruck? Hat das eher junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler motiviert, in die Öffentlichkeit zu gehen oder schreckt sie das jetzt sogar ab? Wäre das sogar nochmal der gegenteilige Effekt, so wie Sie das gerade geschildert haben? Und was raten Sie denn Ihren jungen Kolleginnen und Kollegen?
2: Bei den, also bei den jungen äh, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, also jetzt... Äh, Postdoc-Level oder erste Professur, also da würde ich eben wirklich noch sagen, ne, also die, ähm, die erste häufig noch befristete Professur, so, das ist so dieses Niveau, wo es losgeht, dass man sagt, ja, ich bin und bleibe Wissenschaftler. Davor die Doktorandenzeit äh, und vielleicht auch die erste Postdoc-Stelle, da ist immer noch so, dass man gar nicht weiß, ob man in der Wissenschaft überhaupt bleibt. Ne? Das ist ja, ist ja eben doch ein enger Stellenplan, den wir haben. So und auf diesem ähm, Transitionsniveau, wo, wo einfach klar ist, man bleibt in der Wissenschaft, da sehe ich jetzt, dass viele Leute sich motiviert fühlen, also gerade diese jüngeren, aber eben gerade jetzt frisch etablierten Leute, da sehe ich eine hohe Aufbruchsenergie. Und das ist gut so. Bei den älteren ähm, oder etablierteren Leuten, ähm, die seit langer Zeit einen Lehrstuhl haben, sehe ich im Moment bei vielen eine Art Schockstarre, weil die auch sehen, was was um mich herum zum Beispiel passiert ist, die wollen nicht, dass denen dasselbe passiert. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich nehme das manchmal so zwischen den Zeilen wahr, diejenigen, die vielleicht gar nicht so ganz nah an den Fachinhalten sind, würden auch gerne mal eine differenziertere Gegenposition in der Öffentlichkeit vertreten, trauen sich das aber zum Teil nicht und sind darüber auch ein bisschen frustriert. Also... Das, das ist schon etwas, das ich als einen nicht so guten Effekt empfinde von dieser ganzen Medienöffentlichkeit. Der gute Effekt ist aber, dass diese Leute, die jetzt gerade frisch etabliert sind, dass die jetzt wirklich gesehen haben, aha, das ist doch wirklich wichtig und ähm, jetzt überlege ich mir mal, wie ich in meinem Spezialgebiet auch da besser kommunizieren könnte.
0: Ja, hoffen wir, dass die Schockstrache nicht anhält nicht bei Ihren Kollegen, nicht bei vielen anderen, die im Moment in der einen oder anderen Weise in Schockstarre sind in dieser ungewöhnlichen, denkwürdigen Zeit. Eines, glaube ich, jedenfalls haben wir alle, wir haben ja alle wahnsinnig viel gelernt, aber wir haben gesehen, es gibt doch sehr viel gegenseitiges, Interesse, wir haben Sie gesehen, Sie bleiben dabei, Sie bleiben in der Öffentlichkeit, Sie sind interessiert, den Dialog auch mit uns äh, zu führen und vielleicht gehen Sie jetzt auch raus und sagen Ihren jungen Kolleginnen und Kollegen da auch in der Bundespressekonferenz, wird man nicht nur nach Fußball- und Parteitagen gefragt, da kann man auch ganz interessierte <lacht> gegenseitige Gespräche führen. Herr Rosten, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Der Rückweg ist nicht lang. Wir wünschen Ihnen einen sicheren Rückweg rüber auf die andere Straßenseite in die Charité. Vielen Dank, dass Sie hier heute bei uns waren. Hier im Saal geht es jetzt weiter mit einer Diskussion mit Journalistinnen und Journalisten, die als Wissenschaftsjournalisten, als politische Journalisten, als Medienwissenschaftler diese Corona-Krise beobachtet haben, uns Medien beobachtet haben. gibt es weiter hier im Livestream kann man im Deutschlandfunk hören, am kommenden Mittwoch um 19.15 Uhr in der Sendereihe zur Diskussion und alle Veranstaltungen, alle viele interessante Diskussionen der in diesem Jahr digitalen, hybriden Formate des Politischen, finden Sie gesammelt auf unserer Website www.deutschlandfunk.de slash Formate. Vielen Dank, Herr Drosten, vielen Dank an meine Kollegin Corinna Buschow.
1: Danke.